0: Bonjour et bienvenue dans Sauvegarde tes émotions. Aujourd'hui, je suis avec Cléa pour parler d'un jeu qui l'a marqué petite et qui est encore aujourd'hui un vrai ancrage pour elle. Pour la peine, je te conseille d'attraper ton tuba et ton sac à dos parce qu'aujourd'hui, on va parler de retour vers l'île mystérieuse. Bonjour Cléa. Bonjour Chloé. Alors, dès que je t'ai parlé du concept de ce podcast, tu m'as parlé de ce jeu. Tu peux nous raconter un petit peu ta rencontre avec lui
1: euh, en fait, c'est un jeu que je connais que mon père a gravé pour moi quand j'étais toute petite, je devais avoir peut-être entre 8 et 10 ans, je ne saurais même plus dire exactement. Et ça, c'est un truc qu'il adorait faire, donc on avait plein de jeux comme ça, mais ce jeu-là, euh, à l'époque, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il m'a
0: marqué beaucoup et j'y ai beaucoup, beaucoup joué. Du coup, c'est un point and click de ce que j'ai compris. Tu nous expliques un petit peu l'histoire, l'objectif du jeu Très grossièrement, en
1: fait, tu joues euh, Mia, donc c'est une, euh, une nana qui euh, veut euh, faire le tour du monde en voilier, c'est une espèce de compétition, et elle se retrouve, quand tu commences le jeu, elle est échouée sur une plage d'une île inconnue. Son matériel de, de communication ne marche plus, et euh, du coup, bah, la première chose à faire, c'est essayer de survivre. Et du coup, on va explorer l'île, voir qu'est-ce qui se passe, et on va voir qu'il y a en effet... Bah, Peut-être un lien avec euh, un certain livre qui est appelé exactement pareil euh, par Jules Verne, donc Retour sur l'île mystérieuse avec euh, le Nautilus qu'on découvre, etc.
0: Tu l'as fait quand tu étais toute jeune, tu te rappelles à peu près quel âge tu avais Entre 8 et 10
1: ans peut-être, comme dit, je ne me souviens plus
0: exactement, c'était dans cette tranche d'âge-là. Ouais. J'étais petite. <rire> <rire> donc un souvenir d'enfance. Et quand tu l'as fait, tu as eu des souvenirs marquants qui le concernent Alors la scène vraiment qui. Potentiellement m'aurait
1: vraiment
0: marqué, c'est euh,
1: quand on entre dans le repère, donc des précédents euh, naufragés de ce sur cette île, ils ont en fait une espèce de trou qui mène à, à une espèce de puits. Sauf que quand on découvre ce, ce trou là, la caméra tourne directement dessus quand on entre dans le champ de, de vision, et en fait on entend comme s'il y avait un combat euh, entre un homme et un monstre. Et euh, avec de l'eau, on entend que ça, que ça clabousse, etc. Et c'est comme si il y avait une espèce d'écho, de réverbération. Et ce truc-là, on ne voit rien. On entend juste ça. Et au début, on se dit, c'est comme un écho du passé. Et c'est exactement ce que le jeu dit, en fait. Mia, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, on se dit, ce n'est pas réel. Sauf que le singe qui est avec nous, eh ben, il se met à hurler aussi. Donc on est en mode d'accord, donc il se passe des trucs chelous <rire> et quand on descend dans, ce, dans cette espèce de trou parce qu'il faut qu'on y aille pour récupérer certains matériaux, puis même pour continuer le jeu, et en fait euh, et ben on se rend compte qu'il y a une espèce de grande étendue d'eau dans une atmosphère qui est assez différente du reste du jeu parce que c'est très sombre et tout est éclairé par l'eau en fait et quand on essaye d'appuyer sur l'eau, voir est-ce qu'il y a une interaction ou quoi et bien il y a une musique qui se lance on sent qu'il y a un monstre qui arrive il arrive de, de loin on voit une ombre qui avance et il faut soit se barrer très vite soit attendre et on a un joli petit screamer du monstre qui nous saute mmh. dessus et le personnage s'enfuit tout de suite en fait on meurt pas etc mais on déclenche une autre cinématique qui du coup euh, est un petit peu euh, voilà si t'as osé rester assez longtemps bah tu débloques ce petit bonus là et le pire, c'est qu'en plus, plus tard, on doit plonger dans cette eau. Et donc, du coup, on doit trouver un moyen d'endormir ou de tuer cette
0: bestiole. Parce que sinon, bah, c'est quick. Et donc là, j'ai l'impression que ce souvenir, il est, il est très précis déjà. Il est très marqué. Et c'est que ça t'a fait peur, euh, ouais. cette impression des profondeurs, de l'eau. Euh, tu tu as une idée de pourquoi euh,
1: Alors, en fait, on appelle ça... Enfin, j'ai en ai compris ça plus tard, hein, évidemment, euh, que en fait, j'avais peur de ce qu'il y avait dans l'eau, pas de l'eau directement, parce que euh, j'adore nager, j'ai fait mmh. de la natation, etc. Mais euh, c'est plus la peur des profondeurs et du coup de ce qu'il y a dans les profondeurs. Et ce n'est pas besoin d'être à 100 mètres, hein, c'est juste tu es de au-dessus de la surface. Si tu vois rien en dessous de la surface, euh, ça fait déjà peur. Parce <rire> que tu ne sais pas ce qu'il y a. Et très typiquement, j'ai un exemple de ça. Euh, c'est quand j'étais encore bah, à peu près à cet âge-là. On faisait de la voile quand j'étais en école primaire et euh, vu qu'on habitait à côté de la mer. Et euh, du coup, on se retrouve à faire de la voile. Et à un moment, on était tirés par le moniteur, tout le monde. Et en fait, j'ai juste mis ma main sur euh, l'eau à ce moment-là, euh, en dehors du, du bateau. Et en fait, j'ai touché un truc. Et quand j'ai regardé de... Enfin, j'ai vu des espèces de, de, de tentacules, oh là etc. Là, j'ai enfin, vu... Justement, à ce moment-là, c'était plutôt le dessus de la méduse. En fait, c'était le chapeau de la méduse. Et quand j'ai regardé de l'autre côté du bateau, là, j'ai vu les tentacules. Le bateau faisait au moins 1,50 m de largeur.
0: <rire> J'étais pas très bien. <rire> ah oui, 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 ça se comprend. Mais du coup, euh... ok, donc un traumatisme, en fait, quand même, euh, qui a ouais. mené peut-être à cette phobie-là, <rire> qui a un nom, du coup.
1: Ouais, ça s'appelle la thalassophobie. Et typiquement, bah, c'est ça. C'est pas la peur de de l'eau, c'est la peur de ce qu'il y a dans l'eau, et en fait c'est beaucoup une phobie qui est liée à l'inconnu le fait qu'on ne mmh. sait pas ce qu'il y a dans l'eau qu'à tout moment il peut y avoir quelque chose et que c'est des choses dont on n'a aucune idée de la grandeur, de la dangerosité et moi c'est non ouais, <rire> ouais. C est, c est ouais, ça te met mal à l'aise quoi.
0: ça me met super mal et tu disais que tu avais joué au jeu à peu près à la même période, tu te souviens si c'était avant après, si finalement c'est ce qui s'est passé avec la méduse qui t'a fait peur dans le jeu, ou si c'est ce qui t'a fait dans le jeu qui t'a fait peur avec la méduse fin... Alors je ne saurais pas du
1: tout dire dans quel ordre ça s'est passé, mais je sais que c'était à peu près à la même période, ah ouais. hein, vu que c'était en primaire peut-être. Oui, je sais qu'en tout cas la voile, ça arrivait en primaire, et le jeu, ça arrivait fin primaire, début collège. Hmm. Donc euh, je pense que oui, ça arrivait à peu près en même temps, et ouais, ça, ça s'est un peu complété quoi. <rire> ouais, ça a l'air
0: de t'avoir euh, quand même secoué, donc du coup quand tu as joué au jeu, bah, peut-être ça t'a rappelé des sentiments que tu avais ressentis euh... Ouais bah typiquement c'était un autre truc parce que entre la méduse qui pour le coup est
1: relativement inoffensive. Bon oui. après j'ai touché le chapeau, je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais touché les tentacules sans faire exprès. Ouais. <rire> Mais euh, là typiquement c'était un monstre genre typiquement un tu vois un peu les monstres euh, dans le jurassique, les monstres marins, mm. les gros trucs avec des espèces de grosses palmes, bah ça ressemblait un peu à ça et c'était un peu bizarre, une espèce de grosse tête un peu de crocodile mélange requin chelou. Et, euh, et typiquement, bah, quand t'as ça qui te saute dessus, c'est. Ouais, non, c'est pas cool. Hein. Ouais, ouais, bah <rire> non, pas, non, non, c'est pas, pas cool. Officine.
0: Puis généralement, les jeux vidéo, ils savent faire ça, euh, la caméra qui. Enfin, le screamer et tout ça. Et du coup, t'as l'air de dire que l'émotion qui domine le jeu, en tout cas pour le moment, c'était bah, la panique, en fait, des profondeurs. Il y avait autre chose, tu ressentais autre chose quand tu jouais. Parce que t'as dit quand même que y avais joué 15 fois. Donc j'imagine <rire> que tu dois bien l'aimer quand même.
1: Ouais, ouais, non, mais typiquement, c'est le genre de jeu que, en fait, j'ai appris à adorer. C'est il y a une espèce de trame et en même temps tout n'est pas euh, fermé on peut faire plein de choses de plein de choses différentes on peut survivre de plein de manières différentes on peut... en fait on est très rarement bloqué dans le jeu mm. et je sais pas ça se... en fait le jeu se joue tout seul mm. quasiment c'est vraiment c'est très smooth en fait. ça se déroule en fait super bien et le jeu était vraiment super agréable j'adorais l'histoire euh... peut-être aussi le fait qu'on joue un personnage féminin parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque mine ouais. de rien Là, c'était euh, Mia, une personne qui... Euh, bah, une meuf qui fait le tour du monde en voilier. Mmh. Je suis désolée, mais dans les années début 2000, c'était pas trop trop ça. Hein mmh. On avait plus l'habitude de voir des mecs avec des gros flingues.
0: <rire> ouais, donc en fait, ça t'a peut-être un peu inspiré aussi, le personnage féminin de Mia, du coup Ah bah ça... ça typiquement, ça m'attirait bien plus. Ouais.
1: Mais pareil, un autre jeu du même, euh, du même éditeur, euh, développeur, Égypte 3, pareil, on jouait une femme. Et j'ai joué 15 fois, c'est le même genre de jeu. Et euh, le fait qu'on joue des femmes, ça... Pour le coup, je me, je me sentais bien, du coup, dans ce genre de jeu-là. Et en plus, le, le protagoniste parle beaucoup. Elle parle pas mal. Elle, euh, C'est pas comme, bah, tu me penses, Zelda qui... Enfin, mm. Link, qui, du coup, qui... Mm, elle, oui, des qui des onomatopées, voilà. oui. <rire> voilà, c'est pas du tout la même chose. Et j'aime bien suivre l'histoire d'une personne... Et pas forcément devoir me mettre à la place d'un personnage mmh. et
0: devoir me dire, c'est moi, tu vois. Ouais.
1: Non, non, j'aime bien le fait de me mettre à la place d'un personnage,
0: en fait. Ouais, là, je veux ouais, ouais. suivre une belle histoire. Et même en voulant lire une bonne histoire, en fait, tu t'es quand même fait rattraper, par exemple, par ce sentiment bah, qui a l'air super fort sur la scène que tu décrivais sur le, pu le puits, du coup. Euh, où là, clairement, bah, c'était pas le personnage qui avait peur. Enfin, je pense qu'il avait sûrement peur aussi, mais c'était toi qui avais peur. Franchement, Mia c'est un personnage ultra
1: courageux elle avait peur de quasiment rien elle prenait tout avec positivisme dans le jeu et du coup en vrai là où toi tu flippes beaucoup, le fait qu'elle soit très positive, très calme genre typiquement quand il y a le monstre qui te saute dessus en scrimer, elle quand elle, se... quand elle se barre elle en mode c'est pas passé loin mmh. <rire> meuf <rire> Tu vois, elle, en fait, d'une manière, elle rééquilibre ton, ton angoisse, ouais. ta peur, etc. Ouais. Et du coup, ça fait que tu reviens quand même sur le jeu, même si tu fliques que t'es perdu.
0: Elle, elle est ultra positive.
1: Même si elle est perdue sur une île des arts toute seule.
0: Donc, c'est quand même un jeu qui a, qui a l'air vraiment de t'avoir marqué. Hein. Là, clairement, tu m'as pas menti. Il hein. n'y a zéro <rire> souci. Et tu m'expliquais plus tôt que le jeu avait été gravé par ton père. Euh, ça a l'air d'avoir marqué ça aussi. Et explique-nous un petit peu, c'était. Si c'était important pour toi C'était un moyen de, de communiquer avec toi Ouais, bien. en fait mon père
1: il a... Euh, ça c'est un truc qu'il a beaucoup fait, c'est qu'il a beaucoup gravé des, des films, mm. gravé des jeux mm. etc. Et en fait euh, il était pas hyper présent quand on était petit c'est pas qu'il partait euh, genre en déplacement etc. C'est juste que je pense qu'il savait pas vraiment où allait son rôle de père, où est-ce qu'il allait parce que ma mère était très envahissante elle prenait beaucoup de place et en fait jusqu'à il euh, y a euh, trois ans à peu près euh, ouais deux trois ans jusqu'à en fait que mon père apprenne que ma mère le trompait qu'ils ont décidé de se séparer et bah ben, c'est là que j'ai découvert mon père parce que avant tout ce que je savais de mon père je l'entendais la bouche de ma mère mmh. et à partir de là je me suis rendu compte qu'en fait quand, quand je repensais à, à tout ce qu'on a vécu quand on était petit etc avec mes frères et soeurs euh, ce truc là de nous graver des jeux et tout ça euh, c'était vraiment un... c'était un des seuls moyens un des seuls, euh, une des seules marques de mon père qu'on avait, une des seules présences en fait, de mon père typiquement avec nous dans la maison, c'est sa manière d'être là en fait un petit peu et je me souviens très bien quand j'avais voulu jouer à à retour vers les mystérieuse 2 parce qu'il y en a eu un 2 il a voulu il me l'a je suis allée le voir il me l'a gravé instantanément enfin euh, mmh. je sais que c'était un des rares moyens qu'on avait avec mon père de de partager quelque chose
0: en fait oui donc en fait en plus d'avoir eu une émotion forte dans le cadre du jeu il y a en fait un contexte de de ouais de famille de de, de relations un peu incomplète qui s'est créée c'est super beau Oh, ouais c'est beau et c'est triste en même triste temps aussi, oui. <rire> En fait c'est vraiment quelque chose que je pense que ce
1: jeu là oh, serait été un excellent jeu pour moi quand, quand j'étais en fait avant que je apprenne à découvrir mon père en fait simplement mmh. à, à connaître mon père c'est un jeu qui reste quand même dans ma mémoire etc parce que comme dit je l'ai fait plein de fois mais depuis que j'ai appris à connaître plus mon père etc qui s'ouvre en fait maintenant, euh, je pense que ce jeu-là me marque beaucoup plus par ça en fait que mmh. c'était un des seuls liens que j'avais avant avec mon père réellement mmh. plutôt que euh, bah juste ce que ma mère
0: balançait ouais. toutes les
1: conneries qu'elle pouvait balancer quoi.
0: et tu as déjà eu l'occasion euh, d'y jouer avec lui vous y jouez mmh. ensemble ou c'était plus vraiment toi qui jouais et lui qui gravait du coup
1: alors pas du tout justement on n'a pas du tout joué ensemble à ça mon père il était pas beaucoup jeux vidéo ou alors c'était vraiment juste des jeux très... Euh, pareil dans son coin etc un mm -hmm. peu et même quand on jouait à Jaws Empire en famille il était pas spécialement tout vraiment dans le dans le truc c'est mon père a toujours été un peu en retrait mm. dans la famille et du coup c'était sa manière de partager ça et et ouais et du coup maintenant on partage beaucoup plus même au niveau des jeux vidéo il joue beaucoup plus on en parle etc et et ouais c'est c'est un des trucs qui fait que j'ai
0: ce souvenir-là de mon père qui, qui ne vient pas de ma mère en fait mmh. de toute évidence c'est un souvenir assez touchant assez fort que tu as vécu et je trouve ça vraiment très beau le côté où c'était un geste de sa part en fait de graver un jeu et, et que peut-être construire une relation à partir de ça enfin, c'est pas rien et euh, toi qui disais que justement tu l'avais fait plusieurs fois est-ce que tu as la sensation de rechercher cette nostalgie là ou juste c'était le jeu aussi qui t'embarquait petit à petit dans l'histoire je pense que c'est beaucoup le jeu qui
1: m'embarquait beaucoup. Ce typiquement, c'était le jeu où je m'en fichais d'avoir la solution, dans mmh. le sens où je m'en fichais d'être spoilée, juste j'adorais l'ambiance du jeu. Je... Mmh. C'est le fait aussi que j'ai vraiment adoré ce jeu premier degré, euh, qui fait que maintenant, quand j'y je... quand suis retournée, mais même il n'y a, a pas très longtemps, euh... J'ai retrouvé les mêmes sensations du fait que je l'adorais, mmh. mais du coup j'ai eu en plus cette nostalgie de c'est mon père qui me l'avait gravé, ah, oui. etc. Et c'est vraiment ça, c'est ce côté de un peu mélancolique de euh, ouais c'est ouais, sans mon père je l'aurais jamais connu ce mmh. jeu en fait parce que c'est vraiment il a gravé des jeux un peu au hasard, il a trouvé plein de trucs, etc. Et du coup j'ai pu découvrir tout ça et ouais. <rire>
0: Ben, tu disais du coup que tu y avais joué il n'y a pas très longtemps, c'est que ça t'a donné envie d'y rejouer un petit peu, c'est ça Ah oui, oh, je l'ai plié en une soirée <rire> Ah bah ben oui, t'es plus, plus forte maintenant, t'as bah, plus joué à des jeux de stratégie euh, que quand t'étais petite, quoi. Oui, et
1: puis je m'en souvenais aussi du jeu. Ah oui, peu. oui, pratique, Ça, ça m'a étonné à quel point je m'en souvenais vraiment en. Pas mal de dédagones, mmh. je me souvenais vraiment de comment on faisait, etc. Bon, évidemment, il y a des choses que j'ai oubliées, mais je m'en souvenais très bien. Et ouais, quand tu m'as parlé du coup bah, de, de ton émission et qu'on a parlé un peu du jeu, bah ouais, ça m'a donné grave envie d'y en jouer, Trop de bien. me replonger un peu
0: dedans. De sauvegarder tes émotions. Ouais, voilà, exactement. <rire> et euh, tu pourrais, parce que là, donc c'est quand même des. Je trouve le, le contexte du jeu est déjà très très, 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 très très beau, très touchant. Et toute cette relation avec ton père, c'est déjà quelque chose pour toi qui est marqué plus que tu nous as raconté sur la thalassophobie, est-ce qu'il y a un moment autre qui t'a marqué, une séquence dans le jeu où, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est produit en plus de tout ça, ce qui est déjà énorme hein. alors,
1: Il y a une séquence, je pense, où vraiment c'est à l'inverse total de la thalassophobie, mm -hmm. qui pour moi est une séquence très drôle, alors qu'elle ne devrait pas l'être.
0: <rire> ah mais ça je... c'est super Je t'écoute. Je ne je...
1: sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça dans le jeu. Mais en fait, à un moment, on réussit à retrouver de la communication, en fait, à l'espèce espèce de bracelet où on a euh, encyclopédie, etc., avec GPS et moyens de communication téléphonique un petit peu. Et en fait, à ce moment-là, à un moment, on retrouve du réseau. On ne pas trop comment, hein, on est sur les déserts, on a du réseau. Pratique. Bon, après, il y a des poteaux électriques hein, sur le, le truc. Le <rire> Donc voilà. Mais euh, à un moment, on arrive à être contacté. Je ne sais plus si c'est nous qui appelons ou si on est contacté par notre mère. Elle arrive à nous avoir. Sa fille a disparu depuis plusieurs jours, en pleine mer, on ne sait pas où elle est, on ne retrouve pas le voilier, euh, du coup, comment on réagit normalement On est paniqué, <rire> et bien bah, elle, elle est plutôt en mode Mia, allô Mia, Mia l'appareil, allô 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 Et toi en fait, tu n'arrives pas à lui répondre, tu parles mais elle ne t'entend pas, donc tu arrives à recevoir mais tu n'arrives pas à émettre. Et en fait, elle fait ça, et quand elle n'a aucune réponse, elle va dire, bon, ouais, c'est bon, je sais que tu m'entends. Bon, par contre, il faudrait peut-être que tu rentres, hein, parce que dans quelques, dans quelques temps, c'est l'anniversaire de ta soeur. Euh, donc, il faudrait peut-être que tu sois à la maison, hein. alors que tu as disparu en
0: mer. T'es en mode, mais... Ah oui, le contexte est... Mais qu'est-ce que tu fous <rire> <rire> C'est n'importe quoi. Et quand ça arrive, t'es, mais... Mais pourquoi
1: <rire> Juste pourquoi, en fait, ça <rire> Pourquoi tu... Ta fille a
0: disparu, réagit, fait un truc. Juste, l'engueule pas parce qu'elle est pas là la pour l'anniversaire de ta sœur. <rire> J'avoue, c'est c'est un autre, c'est un contraste d'émotions assez fort là pour le coup, c'est ah ouais complètement. Surtout quand Miel est en mode euh, oh, Mon Dieu, j'ai enfin du réseau, etc. Il est en mode
1: et même quand quand elle a pu le l'appel que ça coupe, elle est en mode oh, Non.
0: Et puis sa mère qui est juste en mode impression qu'elle en se bat les couilles. <rire> <rire> bon mais c'est bien, ça fait ça fait un panel d'émotions en fait finalement dans dans cet épisode c'est super euh, et enfin pour finir dis-moi est-ce que tu te souviens comment on sauvegarde dans le jeu alors pour le coup c'est vraiment à l'ancienne hein. pas de temps de sauvegarde
1: c'est pas genre euh, tu peux pas sauvegarder à tel moment ou quoi non uh -huh. non c'est t'appuies sur le menu et tu fais sauvegarder et tu as tout plein de petits slots que tu peux mettre je sais plus si tu peux les renommer mais il me semble que tu peux et je crois même pas qu'il y a de sauvegarde automatique ouais donc euh, du coup si tu penses pas sauvegarder ou ton jeu plante tu, 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 tu cries un peu quoi mais... <rire>
0: Forcément. Merci encore Cléa, c'était vraiment chouette de t'entendre parler de toutes ces émotions fortes et de tous tes souvenirs, on a traversé pas mal de choses. Et merci à toi de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode t'a plu, cet entretien était vraiment plein de nostalgie et d'intimité. Si tu as toi aussi des souvenirs ou des émotions sur retour vers l'île mystérieuse, n'hésite pas à nous les faire partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, garde tes émotions au creux de ta main, n'oublie pas de sauvegarder, et à bientôt